0: Всем добрый день. Сегодня я хочу поговорить про Вторую мировую о том, что делали японцы во время Второй мировой войны, да. Но когда говорят про Вторую мировую, мы все сразу представляем нацистскую Германию, Холокост, Гитлера и все ужасы, которые они творили. Из того, что делали японцы, мы все знаем, то что японцы воевали на стороне Германии, да, они были, так сказать, агрессорами в этой войне. Взорвали Перл-Харбор, да, там есть несколько фильмов одноименный, Вот Перл-Харбор есть, а вот фильм Австралия, да, с Хью Джекменом, с Николь Кидман, там вот есть. Но, как бы, это вот максимально, я так думаю, да, что мы, большинство из нас, по крайней мере, знает о том, что делали, какие ужасы творили японцы во время Второй мировой войны. И в этом году, лично я узнал про отряд 731, я никогда про это не знал. Я читал, я читал один роман, сборник рассказов одного писателя фантаста Кен Лио. И у него был один рассказ про семьсот тридцать Я так удивился, нифига себе. И рассказ был как бы в стиле документалки. Я так удивился, начал гуглить про семьсот тридцать Я вообще был удивлен, узнал про вот этот отряд 731 про безумного ученого японского врача, которого звали Широиши или Сироисии, да, как на русском его называют. Этот отряд они проводили нереальные вообще эксперименты над людьми, делали вскрытие, живем, экспериментировали с бубонной чумой, заражали вообще население Китая. И после окончания войны американцы узнали про это, но они его не арестовали вот этого чувак Широиший. Но они его не арестовали, отпустили. Да. И, ну, я вообще был в шоке, как так получилось, да, вообще, что его отпустили, чего такого. А, Широ Иши вообще родился в 1892 году а, в местечке Шибаяма, в префектуре Чиба. Он был из семьи такой, из богатой семьи феодальных лордов, которых в Японии называют даймё, да. А его семья была такая очень политически влиятельная в этой префектуре. Они были а, землевладельцами, производителем саке. У дайме, как бы, исторически, ну, это богатая японская элита, да, того времени, и у них была прислуга, да, вот эти, на их земле всегда работали простолюдины, и у них было такое вот отношение, да, к простолюдинам, то, что они, ну, они не считали их за людей, да, то есть у них вот уже давно идет вот такое вот со времен, там, столетиями, да, вот в культуре японской, то, что японская элита чуть ли, как бы, не божественная фигура, да, вот император, его семья, вот эти вот феодалы, они считались чуть ли такими небожественными фигурами, а просто простолюдины, они даже их за людей не считали, да. И вот именно с таким менталитетом и растет да, Широ Иши. И а потом он поступает на медицинский, а он там производит такое очень грамотное впечатление, и а потом его отправляет, ну, походу, выбил гранд или что, в общем, его отправляет в путешествие а, по 30 странам мира, и он, в частности, посещает Германию потому что его всегда, хоть он и а, любил, ну, не то, что любил, хоть он и занимался медициной, как бы а, лечением людей, да, но его страстью всегда были бактерии и а, биологическое оружие, да. И он поехал в Германию и хотел изучить их, а, как бы, прогресс, да, раз, разработки именно биологического, химического оружия со времен Первой мировой войны, да, как бы, если вы, ну, как бы, читали, знаете, вот, во времена Первой мировой войны они использовали всякие вот химические бомбы, да, хлорин, Uh, хлорин <coughs> убивали людей, вообще ужасы творили, и во время второй мировой войны они еще больше как бы доработали эту технологию, чтобы uh, максимально вообще эти uh, как жертвы были, да. И вот это его интересовало, он там в Германии там провел время, изучил все это, его путешествия были очень успешными, и он начал как бы топить за вот эту вот программу развития биологического оружия именно в Японии, да. Uh, он хотел разработать такое оружие которая поможет а, Японии, империи Японии а, уничтожить всех их врагов разом, да, сразу. И а, а, в 1936 году, кажется, император Хирохита дает ему добро на создание а, такого, такого биологического оружия. Да. Как раз в тот момент а, Япония завоевала Маньчжурию да, и... Вот это новое, они как раз-таки в этот момент уже э, оккупировали Корею. Э, и вот эта вот новая территория, которую они завоевали, у них там вот такая повышается мораль. Они э, уже считают, то, что их никто не может остановить, они там завоюют весь Китай. И э, хирохита, э, не хирухит, а Широиши получают добро от императора э, на создание вот этого вот отряда 731 на территории Манчжурии, да, близ э, Харбина. И э, и в этом отряде он начинает, как раз в этом объекте 731, он начинает экспериментировать над людьми, вообще ужасы творить. Вот здесь вот если, вот этот вот объект 731, да, как его называли. Они вообще творили нереальные ужасы. Официально этот объект назывался Главное управление по водоснабжению и предотвращение эпидемии». но ну, это было такое официальное название. Они хотели скрыть да, тот факт, что они занимаются такими разработками, потому что не хотели, чтобы там американцы или кто там остальные узнали да, про это место. Это место, ну, оно как-то чем-то напоминало нацистские концлагеря. Там были вот такое вот огромные крематории. Он вообще был, оказывается, такое самое крепкое сооружение в этом, э в этом объекте. Да? И после того, как там американцы там все взорвали, оно единственное, от которого осталось стоять. Но в этом объекте, ну они как там, они а, экспериментировали над бубонной чумой, а, допустим Шеруиши, он любил вот бактерии, да, он когда учился в университете в Киото, а, он в этих специальных лабораторных сосудах выращивал вот эти вот бактерии и называл их своими питомцами, да. И когда он был в этом объекте, он вывел более такую опасную версию о бубонной чумы и начал заражать местное население да, в Китае. Но он сначала заражал мух, и потом а, на низколетающих самолетах он распускал этих мух над а, деревнями в Китае. И потом происходили вспышки эпидемии, и потом а, во времена вспышки эпидемии приходили вот японские солдаты в такой вот химзащите и брали вот людей, которые там зараженный бубонной чумой, там на месте сразу проводили вскрытие, чтобы посмотреть, да, как там органы отказывают, на какой стадии находятся. Они хотели вот все живьем живьем и видеть, как бубонная чума влияет на вот эти вот внутренние органы, на человека, как бы, и все вот эти данные получить, да. Вот. Они экспериментировали над э, взрослыми, над детьми, да, потому что они хотели узнать, как эта вообще болезнь влияет на людей разного возраста. И они экспериментировали не только над китайцами, они еще Uh, у них были пленные там, американские солдаты, советские солдаты, и, и они экспериментили над ними тоже, чтобы узнать, как болезнь, вот эти все биологическое оружие будет влиять на людей разных рас и национальностей. Вот они тут ребенка заражают бубонной чумой. Вообще ужас. Они еще потом ä, проводили ä, вскрытие да, людей, ä, они там иногда там без... Боль, без анестезии, без ничего, просто живем, вскрывали людей, хотели увидеть, как их органы там работают, как они будут так а, медленно отказывать, как они будут медленно умирать. А потом, когда заражали разным болезням на разных стадиях они вскрывали, смотрели. А потом они а, заставляли больных сифилисом заниматься сексом насильно с здоровыми людьми да, и заражать. Они хотели узнать, как эта болезнь будет передаваться. И а, они насильно еще делали женщин беременными. И они хотели увидеть, как там а, женщина, зараженная бубонной чумой, как она будет эту болезнь передавать а, а, своему ребенку. Ну, как болезнь будет передаваться ребенку в утробе, да. А потом они, когда делали вот эти всякие ампутации, конечности, там пришивали с другой стороны тело, вообще, вообще были издевательства. Они там вырезали желудок и потом пищевод напрямую соединяли к кишечнику. Ну, вообще творили нереальные ужасы просто. Это вообще офигеть можно. И вот эти вот ученые, врачи, которые там работали, они там, ну, пытались рационализировать, да, то, чем они занимались. Некоторые говорили, что они делали все это во имя науки, да. Некоторые говорили, что их заставили. Если бы они отказались, их бы казнили, да. Но все ужасы были просто. Вот, бубонную чумой заражали, потом они еще, а, а, эти а, японские ученые, они вот. Ужасы просто. Может. Вот эти вот зараженные бубонной чумой, они больше одного-двух дней не жили, они почти сразу умирали. Потом они еще вот японские а, а, солдаты, военные, они приезжали, вот эти вот деревне, в Нанкин, там, в Китае. И они заражали вот колодцы с водой, а, тифом, паратифом, да, чтобы выяснить, какой из этих вот а, брюшных тифов а, более опасный, да, для того, чтобы использовать как биоружие. Потом они еще заражали а, поег еду, которую они там раздавали жителям. Тоже они заражали вот этим вот брюшным тифом. Сладости, которые они раздавали детям, они заражали сибирской язвы чтобы потом смотреть, как дети будут умирать, да, от сибирской язвы. Вообще просто... Нереальные ужасы творили. Кошмар просто. Это было, это было нечто. И потом, когда война закончилась, ну, там немцы проиграли, а, как бы вот эта вся тема, она затерялась на фоне того, то, что судили вот, а, немцев за их преступление против человечества, да там Ню Нюрнбергский процесс от Холокост, как бы на, на фоне этого, в тени этого все это затерялось, но потом американцы узнали про то, что творили японцы от а, узников американцев, да, которых там, над которыми они экспериментировали, но вместо того, чтобы арестовать а, Ширу Иши, американцы сделали ему предложение в обмен на его данные, которые он получил из всех этих экспериментов, они ему даровали бы военный иммунитет. Ну, конечно, Ширу Иши сразу как бы схватился за эту возможность, потому что это был единственный шанс избежать а, тюрьмы. И он приказал всем остальным как бы, тоже молчать про это, вообще никогда не распространяться. Правительство Японии тоже сказало своим солдатам, они там подписали договор о неразглашении, что никогда не будет рассказывать. А, некоторых, правда, судили. А, Советский Союз судил некоторых а, участников этого отряда а, в Хабаровском процессе. А, там сколько? 12 человек, кажется, их всех а, арестовали судили и посадили. Потом, пятьдесят 1956 году, там только один из них скончался во время суда, кажется, а остальных репатриировали. В 1956, кажется, году а вернули обратно в Японию. Но в 80-х годах многие из этих а, солдат, которые участвовали в этом эксперименте, да, то есть японцев, они потом признались в 80-х, что они были частью этого эксперимента, они участвовали, и а, только к 90-му году Японское правительство официально признало, что у них была, была такая программа. Они вот так вот экспериментировали в Китае, ужасы такие проводили. И вот так вот. А Хирохита ну, как я уже говорил, американцы сделали ему предложение в обмен на данные, он все эти данные дал, потому что он разрабатывал еще и вакцины да, против всех этих болезней, потому что американцы, они получили бы такие данные, которые никогда бы не получили, потому что ну в этих странах, в демократических странах эксперименты над людьми запрещены. Да, то есть ну, как бы вообще запрещены, нельзя да, такое делать. И эти, это были бы бесценные данные, а, потому что знать, да как болезнь действует именно на живой организм человека, как органы отказывают, и какие вакцины, да, которые разработал Широ Иши против вот этих вот самых опасных болезней, это вообще было бы нечто такое, чего американцы никогда не получили бы. И они э, дали ему военный иммунитет, получили все эти данные, они еще заплатили Широ Иши 250 тысяч долларов тогдашнего, да, в 40-х годах. Сейчас это 2 миллиона 600 тысяч долларов были бы нашими, нынешними, да, деньгами. Так что шируиши вообще, можно сказать, ну, я... Офигеть можно. Но потом, по некоторым данным, говорят, то, что когда он вернулся обратно в Китай, в Токио, он там открыл а, клинику, а, оказывал медицинские услуги бесплатно, в его вот комьюнити, в обществе его очень сильно любили. И в 67 лет он скончался от рака. В общем, все как бы безнаказанно да, ушел И многие с этого отряда тоже безнаказанно шли Вот такие вот дела про отряд 731. И э, эпидемия, вот, которую он начал в свое время в Китае, да, когда вот он этих мух с бубонной чумой распылял над э, китайскими деревнями, и по после которой начи начинались вот эти вот вспышки, эти вспышки потом продолжались еще долгое время, долгие годы, унесло десятки тысяч людей. Разные экспер эксперты приводят разные да, цифры, именно сколько жертв да, было у этого отряда. Некоторые говорят, там, десятки тысяч, некоторые говорят, сотни тысяч, как бы разные. Но китайцы до сих пор не забыли. Вот этот Кен Ли в своем романе как раз таки он писал. Это был, конечно, фантастический рассказ, но он там а, рассказывал про то, что а, а, как бы один, одна пара, американский китаец, у него жена японка, они придумали а, технологии для того, чтобы вернуться а, в прошлое. И а, этот китаец, когда он узнал про то, что творили японцы да, против... Именно в отряде 731 он хотел использовать технологии, чтобы вернуться в тот момент, увидеть как бы, своими глазами да, то, что делали. И, и соответственно, потом его история рассказывает, как он в виде документалки рассказывает, там, какие а, а, юридические потом проблемы с этого да, начин, начинались. То, что нельзя как бы, активизм именно вот этих вот технологий возвращения в прошлое использовать как что-то вроде такого чтобы судить людей, которые находятся сейчас, да, как бы новое поколение. Ну, очень интересный такой рассказ был. Я тогда узнал про вот этот отряд 731, начал читать, узнавать, вообще офигел. И когда узнал про этого безумного ученого, я вообще в шоке был. Но ну, насколько он безумный, я не знаю, что сподвигло, да, как они вообще оставались такими вот. Мне кажется, это психологи до сих пор задаются вопросом, да, вот именно поведенческого анализа. Почему вот такие люди, вот, да, как вот нацистской Германии, вот здесь японцы, почему они, как они могли такие вот ужасы да, творить? Не знаю, короче. Вот так вот. Ну, надеюсь, вам это видео понравилось. В Википедии можете почитать про Ширу и отряд 731, но в русской версии Википедии там информация недостаточна, так сказать. Более, в английской версии она такая более дополненная. И про отряд 731, и про Ширу Иши. Есть несколько книг а, про 731. Есть несколько фильмов, а, как они там, какие ужасы они там творили. Вот так вот, так что все, надеюсь вам понравилось. Окей. Ну, а на этом все. Пока.